0: buongiorno ragazzi sono in esterna non sono nel garagino così accontento alcuni di voi che mi vogliono esclusivamente in esterna in mezzo alla natura in mezzo ai trogloditi locali in mezzo insomma in mezzo da qualche parte vabbè. sono qua vi faccio sto filmato uh, sto video è interessante secondo me come al solito secondo me non secondo tutti secondo me Eh, perché ho due fogli qua riprende eh, una mail che mi è arrivata come vi ho detto mi scrivete in tantissimi veramente tanti vi ringrazio Eh, vi ringrazio e continuate non so, non riesco a rispondere a tutti a qualcuno rispondo per iscritto a qualcuno leggo la mail non è la prima volta che leggo le mail se le mail sono interessanti Eh, secondo me un ragazzo che si è firmato come Andrea, non posso dire il cognome, Andrea, si chiama Andrea, Andrea, eh, che mi ha detto guarda io ti dico queste cose, eh, ci puoi credere o non ci puoi credere, eh, io te le dico, non dire il mio nome, non dire chi sono eh, e va bene così, non c'è bisogno di entrare nei dettagli. Eh, Poi qualcuno dopo che ho letto questi due fogli dirà come al solito siete i soliti complottisti, cioè quando c'è nel mondo, in Italia soprattutto, quando c'è qualcosa che la gente non capisce o che fa fatica a ehm, come dire, razionalizzare, sia un complottista, no, cioè il complottista è quello che cerca di ragionare in maniera diversa dalla, dal mainstream, dalla linea base, se tu riesci a fare un, un pensiero che è diverso eh, dalla linea preimpostata, cioè dal programmino che vi danno tutti i giorni, tu sei un complottista, un complottaro, quello che è, insomma, invece no, è semplicemente gente che dice le cose diverse dal mainstream, dalla impostazione di base. Per me sono più trogloditi e sono dei complottisti complottari, quello che volete voi, ma soprattutto dei trogloditi, quelli che seguono praticamente tutto quello che, le vi dicono, che gli dicono i più importanti mezzi di comunicazione i politici e tutto quello andrea secondo me dice delle cose giuste le dice anche bene eh, magari potrebbero essere dette in maniera più completa o con delle sfumature ma non si può andare avanti già scritto due fogli eh, cerco di, di dire qualcosa anche io allora eh, leggo prima la mail vi leggo la mail e poi magari vi dico quello che penso io o quello che penso io mentre leggo la mail. Eh, io improvviso tutto. Allora mi dice, ciao, c'ho sempre in questo periodo ciò di raffreddori. Eh, ecco qui quello che so io, sono cose che ho sentito dal vivo, ma per ovvi motivi non posso dire da chi l'ho sentito e dove e come. Se ci credi bene, se non ci credi pazienza. Eh, e giustamente uno inizia così dice ma che cazzo vuole sto qua eh, effettivamente quando uno ti dice una cosa o ci credi o non ci credi non ti cambia la vita semplicemente può essere un'informazione vera o falsa però effettivamente uno legge la, la, la mail e io credo che Andrea eh, se non gliel'ha detto qualcuno eh, ma è sua invenzione eh, ma non è molto lontano dalla realtà quindi Andrea non è un pazzo mitomane è uno che ripeto, o è un suo pensiero ed è corretto, o qualcuno che gliel'ha detto ed ha un pensiero corretto. In, in, in ambi i casi, io credo che sia una mail corretta. I costruttori di auto erano in crisi nera, erano e lo sono ancora in crisi nera. Quindi, circa 3-4 anni fa, si misero tutti d'accordo con la UE, probabilmente anche più di 3-4 anni fa, perché conoscendo il tempo che si, si, si trascorre tra un progetto e l'altro hanno bisogno di più tempo. Io credo che proprio dal 2008 hanno notato un crollo improvviso di tutto il settore automobilistico, parliamo di dieci anni, quindi più di 3-4 anni fa. Eh, si misero tutti d'accordo con la UE per imbastire un piano di azione comune che avesse come obiettivo quello di farci uscire dalla crisi alla faccia nostra. Eh, sì, perché comunque... Se tu non fai uscire la gente dalla crisi, la gente non ti compra più le macchine e quindi devi trovare delle soluzioni alternative, se no chiudi. I costruttori di auto, come tanti altri produttori di altri oggetti, preferiscono mettersi d'accordo fra di loro, far, fare cartello, eh, come succede anche con le compagnie telefoniche, eccetera, eh, fare cartello o supermercati, più, invece di, 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 di fallire, preferiscono mettersi d'accordo eh, contro il consumatore. Il, nemi- il reale nemico, ve lo dico, di chi produce... Un prodotto, il reale nemico, non amico, è il consumatore. Voi non siete gli amici dei produttori, voi siete i nemici, vi trattano come dei nemici. Allora, molto semplicemente, fase 1. Andrea ha diviso il suo pensiero in fasi, perché è giusto fare parlare di fasi? Non mette dati, non mette date ma uno può costruirsele le date ci sono anche delle odiose mosche che potrebbero morire alla faccia dell'ecologia allora fase 1 con la scusa dell'ecologia appunto arrivare a delle norme di omologazione così restrittive che tutti saremmo stati costretti a comprare auto ibride prima ed elettriche poi è quello che sta succedendo quindi è già qualcosa che è un dato di fatto cioè è già un dato di fatto la fase 1 qui la Ue ci avrebbe messo del suo con delle norme così restrittive che il prezzo delle auto normali sarebbe stato superiore a quello delle elettriche altrimenti non abbordabili alle clientele normali eh, ovvero eh, le macchine elettriche costano di più però la UE attraverso gli stati danno degli incentivi per abbattere il prezzo delle auto elettriche in modo che la gente come succede in Norvegia eh, dice Beh, tra una macchina elettrica e una macchina a motore termico, visto che io sono ecologista, sono diventato il più ecologista di tutti, anche se ho, se ho inquinato fino al giorno prima, compro la macchina elettrica. Quindi è una, è una cosa reale, è già, la fase 1 è già attiva. Fase 2. Una volta che il cittadino comune, chiunque, avesse accettato le elettriche, ed è qualcosa che sta accadendo, non tutti l'hanno accettato, però è una cosa che è già ha iniziato. Non vedete che chiunque fa un, un filmato contro le elettriche viene aggredito eh, da orde di, di troglo, troglo ecologisti? Sarebbe stato poi molto facile passare ad auto automatiche. scusa il gioco di parole, mi dice, che guidano da sole, vedi Tesla, quindi con livello 3, anche 4, anche 5, insomma. Passo finale ma decisivo per l'attuazione del piano. Il piano ancora non è attuato, che li renderà tutti ricchi. Sì, perché le case costruttrici in realtà fanno tanto fatturato ma molte non fanno utile sono in colperenne perdita e loro vogliono tornare a fare utile e quindi devono cambiare il sistema il paradigma quindi dovrebbero abbandonare per necessità un prodotto che li ha resi ricchi nel tempo ma nello frattempo li ha resi anche poveri cioè l'auto termica per cambiarle in auto elettrica per riarricchirsi per decine di anni per poi magari ricadere e cambiare sistema è un po' Una, un ciclo di prodotto, una vita del prodotto, uno dice eh, è normale, va bene, è normale, si sta semplicemente facendo informazione fase 3, una volta che le auto nuove saranno a guida automatica, quindi c'è un passaggio tra termico e elettrico ma poi l'elettrico va verso la guida autonoma, quindi quando saranno a guida automatica ed elettriche ovviamente invocare il fatto che le auto tradizionali non saranno più sicure per la circolazione stradale è vero, quando vi diranno, arriveremo a dire che le macchine guidano da sole faranno degli incidenti, casualmente gli incidenti saranno colpa delle auto, di chi guida le auto normali ecco, se tutte le auto elettriche autonome fossero disponibili sul mercato senza le auto termiche non ci sarebbero incidenti, mentre quei disgraziati dei guidatori con le auto termiche provocano gli incidenti anche con le auto elettriche, bisogna eliminare le auto normali Uh, in quanto non visibili da quelle della nuova generazione è vero, vabbè, poi lì ci sono anche uh, un discorso di rete, internet quindi macchine che parlano fra di loro, scambiano dati, messaggi, di tutto insomma una cosa complicata che va tutto sotto un certo controllo del proprietario del mezzo, del proprietario stesso all'interno dell'abitacolo Incentivando dapprima la rottamazione della vecchia generazione di auto Quindi vi diranno, comprate quella a guida autonoma, comprate quelle elettriche a guida autonoma eh, Perché sono meno pericolose, quindi rottamatele e vi daremo 3.000 euro, 4.000 euro E poi per rendere obbligatoria la stessa rottamazione per motivi di sicurezza stradale Come vi ho detto, arriveranno a un punto che ci saranno gli ultimi reduci che diranno No, io non cambio la macchina, non la rottamo però vi metteranno una norma che dice ormai la maggior parte delle auto sono a guida autonoma voi per sicurezza stradale non potete più usare le, vo- le vostre vecchie auto quello che è poi è successo a Torino con le Euro Zero anche le auto storiche insomma le, le norme le fanno e la gente non ci può fare niente a meno che non sono loro stessi a tornare indietro ma quando si parla di tanti soldi in un certo di quattro auto d'epoca a Torino le cose sono ben diverse ehm, ecco che saremo costretti dice Andorra per ragioni ecologiche quindi ragioni ecologiche e di sicurezza stradale, a rottamare la nostra auto per comprarne una nuova. Quindi ci sarà un obbligo. Obbligoso, diciamo un obbligo obbligoso eh, per comprare una rinnovando tutto il parco auto circolante, e loro si riempiranno le tasche con i nostri soldi. Eh, sì, che poi è la storia del mondo! Cioè i costruttori di auto faranno eh, manbassa di vendite, faranno guadagnare eh, un po' tutti quindi da quel lato daranno anche del lavoro a della gente non cambia il paradigma eh, della storia certo cambia il prodotto finale quello che è stata la storia del prodotto auto motore termico verrà rivoluzionato in maniera eh, forzata non certo volontaria attenzione forzata non certo volontaria perché se fosse sulla base della volontà del popolo non ci sarebbero le auto elettriche quindi sulla base forzata del cambio di regolamento, cambieranno i prodotti per creare nuova ricchezza, ovviamente che va soprattutto nei costruttori. Ripeto, è, si chiama business, però così sembra più una eh, paraculata, ecco. perché la gente in realtà non farebbe mai un cambio del genere. Eh, ma non è tutto, fase 4: siccome le auto saranno a guida automatica e autonoma, potranno essere acquistate anche da quelle persone che per ragioni di età, anzianità o di salute non hanno la patente e che saranno troppo giovani per prendere la patente. Ecco che quindi in teoria cambierà, aumenterà il parco. Auto. In realtà questa parte qui potrebbe essere vera ma anche falsa: nel senso che in realtà ci potrebbe essere un aumento forte del car sharing. Quindi la gente non, sarà più necess- non avrà più necessità di guidare una macchina e semplicemente la chiamerà, la utilizzerà, la noleggerà in maniera. Eh, condivisa quindi si sì, potrebbe sulla carta aumentare il parco circolante ma anche diminuirlo è una cosa tutta ipotetica quindi questa cosa è un po' difficile ma sicuramente è una i costruttori puntano a vendere loro i costruttori di auto vogliono vedere i fatturati aumentare non è che l'anno dopo dicono vabbè quest'anno andiamo in perdita chi se ne frega vogliono tutti aumentare non sapendo che il mercato è il mondo ed è un mercato chiuso non è un mercato aperto. Le auto, fase 5, le auto saranno come i cellulari pieni di plastica, ma quello c'è già, eh, con vita media molto limitata per via delle batterie. Quella è una logica. È una logica interessante, nel senso che potranno potranno controllare la vita media, potranno modificare la vita media. Secondo me le macchine possono avere una vita lunga, però possono accorciarla. Come succede con i cellulari? Mettono dentro un software che accorcia la vita di un cellulare, sebbene il cellulare non abbia una vita corta dell'elettronica e della scarsa qualità dei materiali usati per eh, ricercarne l'economicità di vendita, è vero, se tu sai che il tuo prodotto ha una vita media perché gliela imponi come vita media perché tu li cambi il paradigma tecnologico, informativo eccetera, a te di investire su un prodotto che abbia una durabilità superiore non interessa. Se la macchina deve durare tre anni tu investi sui materiali che durino tre anni e poi butti via tutto. Quindi che in realtà se loro faranno delle macchine che si cambiano molto velocemente come già succede, come già negli ultimi anni succede, in realtà non stanno facendo un discorso ecologico ma di eh, inquinamento, ogni macchina prodotta produce inquinamento alla base in fase di costruzione eh, e di smaltimento così si, sicuramente come dice Andrea si garantiranno così anche un ciclo vitale medio del mezzo molto più ridotto di oggi questi sono dati, in, in vit, la vita media si riduce e saremo costretti a cambiare spesso auto per una nuova dato che quelle usate saranno ridotte maliss- malissime Non solo, inventeranno anche delle normative sulle auto elettriche Non è che che quando hai fatto l'auto elettrica hai raggiunto la pace dei sensi Sicuramente ti inventeranno Eh ma la tua auto elettrica ha le batterie al litio Quindi diventerà fuori legge Non potrai più guidare le macchine con con batterie al litio Perché ti diranno sono troppo pericolose Eh ma che cazzo me l'avete venduta Sì ma ce ne siamo accorti adesso che sono pericolose Quindi devi mettere la batteria al grafene Inventeranno nuove normative per farvi cambiare anche delle macchine elettriche durevoli ripeto il mondo che gira sempre lo stesso business voi siete i consumatori Eh, come vedi hanno fatto un piano molto ben pensato per garantirsi il lavoro in un settore che da anni ormai sta in crisi è vero è un settore che quello dell'automotive è molto grande molto molto ricco eh, che genera soldi posti di lavoro eccetera e che i produttori vogliono sfruttare come al solito e siccome in sé per sé i costruttori sono sono ingessati a fare dei prodotti sempre uguali hanno dovuto cambiare il paradigma di base in maniera profonda non bastava mettere quattro schermini fare a led la gente era stanca e stanca di queste stronzate allora deve obbligare a fare un cambiamento di prodotto totale e il prodotto elettrico è il cambiamento che serve ai costruttori perché ripeto la gente non è più, non è più nella massa rincoglionita da effetti speciali su auto che l'unico scopo che hanno è spostare ormai da A a B visto che le prestazioni quasi quasi non si possono utilizzare, le funzioni non si possono utilizzare, insomma la macchina deve essere un mezzo di trasporto, purtroppo. Ehm, come vedi hanno fatto, questi in sintesi quello che sapevo da anni, lui dice, Vabbè, ma lo so anch'io purtroppo, e che vedo purtroppo realizzarsi, è vero, si sta realizzando, quindi il programma è già preimpostato, è un programma che parte dal 2008 e forse prima, e forse prima, perché io dico queste cose anche da metà anni 2000 e l'ho visto già con la prima, eh, le prime auto elettriche le prime auto ibride spinte in maniera importante in America né, già nel 2004-2005 eh, quindi poi lui finisce e lo ringrazio perciò mi godo della mia moto Euro Zero, mio Toyota V6 .3003, finché me lo permetteranno di usare e l'unico modo per uscire è sperare in una reazione negativa da parte del mercato che metta in ginocchio l'auto elettrica se il cittadino comune continuasse a cercare le auto tradizionali forse il loro piano non avrà successo e senza auto elettriche non potranno essere, esserci le auto a guida autonoma. Eh, saluti Andrea, allora qualcuno mi dirà ecco tu non promuovi l'auto elettrica, io ho detto l'auto elettrica deve essere promossa in una certa logica in un certo ambiente, come ci sono auto, motore termico, eh, motore a benzina, diesel, gpl, metano, la, l'auto elettrica può essere un'auto che fa parte di questo ambiente, di questo sistema di, di, di muoversi, ma non può essere la risposta totale, l'auto elettrica non può sostituire totalmente le auto, chi dice una roba del genere è un povero illuso un povero troglodita. Chi vuole farlo ovviamente sono i grandi costruttori perché rimetterebbero tutto un nuovo, eh, nuovo parco circolante, però questo non è possibile per mille ragioni e soprattutto non può essere obbligato in maniera antidemocratica il cittadino a farlo. Allora c'è un modo, un modo per Combattere, ma è chiaro questo sistema: è chiaro che ci devono essere dei, dei cittadini svegli, delle persone sveglie. È quello di non comprare le macchine, le macchine elettriche, è quello di non comprare, ma non perché sono eh, macchine non utili, non potete comprare macchine elettriche che non sono intelligenti, l'auto elettrica dovrebbe essere un'auto intelligente, non potete comprare macchine elettriche da 600 cavalli, dei SUV elettrici, delle berlinone elettriche, vanno comprate city car elettriche per le città. Fuori dalle città non servono a niente le auto elettriche, è un paradigma sbagliato, è un sistema di pensare sbagliato, le auto elettriche dovrebbero essere vendute per utilizzo locale e basta, cittadino è, è leggermente extraurbano per le grandi percorrenze vanno bene auto a metano, a GPL, a, a, a bassa combustione di, di, di benzina, eh, a diesel eccetera 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 eccetera. Non servono le auto, le, gli, autobus devono, gli autobus cittadini devono essere elettrici, ma non certo altri autobus a lunga percorrenza, non è um, parlando così in maniera generica, le lunghe percorrenze non sono, le, non sono adatte alle auto elettriche, vuol dire tante batterie e tanto peso, è ingiustificato, quindi la prima cosa sarebbe da boicottare l'acquisto di tutte le auto elettriche stupide, auto elettriche stupide, auto elettriche costose, l'auto elettrica deve essere abbordabile, dovrebbe essere la base. eh, dell'auto oggi per creare eh, identità ecologica di pensiero ecologico nel cittadino, non un fenomeno elitario per radical chic. L'auto elettrica dovrebbe costare meno di 25.000 euro e dovrebbe spostare qualsiasi utente, una famiglia, eh, qualsiasi tipo di persona in maniera ecologica in certi ambienti. Non certo fare 400 chilometri di filato in autostrada, non serve a niente. Poi se qualcuno mi dice no, la direzione è solo quell'auto elettrica, gli dico che è un povero illuso. Non accadrà mai, perché prima o poi dismetteranno anche il discorso batterie auto elettriche per altre situazioni perché questa è la storia del mondo, è la storia del business. Una volta c'erano le carrozze, poi sono venute fuori le auto a combustione termica, eccetera, e, con, e continueranno a cambiare. Se volete cambiare il sistema, le lobby, non comprate i prodotti stupidi. Non dico di non comprare le auto elettriche intelligenti, non comprate i prodotti stupidi tentate di tenere le cose che a voi sembrano utili e evitate quelle stupide, i prodotti stupidi vanno rimossi dal mercato, perché i prodotti stupidi comprati identificano un cliente una clientela stupida e i produttori capiscono quanto è stupido il popolo o quel tipo o quella parte di popolazione e gli daranno sempre robe stupide, sempre merda, sempre più merda, invece se comprate cose utili forse qualcuno imparerà a non sottovalutarvi e a dargli cose più utili, più durevoli, più di qualità invece che la solita merda. Mettetemi like, stra like e mega like, vi lascio, mi è venuto un crampo alla mano. Speriamo che questo messaggio sia passato. Ripeto, collegate il cervello, valutate le cose, non solo le auto o le moto, ma tutto quello che vi circonda, come è, mi è utile, o non mi è utile, è fatto bene, non è fatto bene, costa il giusto o è una minchiata eh, c'è un value, un value for money come dicono gli inglesi o gli americani sì, ecco, comprate esclusivamente quello che vale non quello che vi impongono e vi dicono che vale perché quello di solito è l'inizio dell'inguleta ciao